0: Abschnitt 15 von Die Höhlenkinder im Steinhaus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Die Höhlenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 15 Zu spät Unerwartet früh setzte starker Schneefall ein und machte der Sammelarbeit Peters ein Ende. Ruhig und stetig schneite und schneite es, zwei Tage, drei Tage. Auf dem Dach des Steinhauses lag der Schnee hoch, breit zusammengeschmolzen vom lauen Wind, der an ihm leckte, und tiefer senkte sich die Stubendecke. Efall verschlief die Tage im Bett neben der Mutter, mitten in der Nacht aber begehrte sie laut weinend zu trinken. Dann konnte Peter nicht mehr einschlafen, und die Nacht war so lang, er hörte, wie das Schmelzwasser vom Dachrand tropfte. Er vernahm ein verdächtiges Knistern im Deckengebälk. In Gedanken sah er etwas Furchtbares geschehen. Nach einer durchwachten Nacht eilte er mit Beil und Säge in den Wald, fällte eine schenkeldicke Fichte und klemmte den auf Stubenhöhe gekürzten Stamm zwischen den mittleren Deckenbalken und den Fußboden. Dann sammelte er Brennholz, das er sich an der Hausmauer aufschichtete. Sein Nachtschlaf war wieder tief, das Weinen seiner kleinen Tochter hörte er kaum mehr. Auch Eva war wieder beruhigt. Eines Tages machte der Winter ernst, der Klammwind drückte die Schneewolken tief in den Talkessel. Sie ließen ihre Eisnadeln an den Südwänden niederwirbeln, und ehe der Abend kam, lagen Wald, Moor und Steinfeld unter einer blendend weißen Decke. Es wurde still, die Luft wurde klar, aber ein Sonnenuntergang, dessen flammende Röte das dünne Gewölk des Himmels durchleuchtete, kündete nahen Sturm. hansl schlief längst. Da saß Peter noch auf dem Bettrand bei Eva und kündigte er an, im nächsten Sommer müsse sie in der Bärenhöhle hausen, bis er das Dach abgetragen und durch ein Besseres ersetzt habe. Vor Mitternacht stillte Eva noch ihr Kind, dann schliefen alle. Als der Morgen graute, hörten sie draußen ein pfeifendes Jaulen, ein an- und abschwellendes Heulen, ein jäher Sturmstoß fegte durch das Rauchloch und blies Asche und glühende Kohlensplitter den Hunden in den Pelz, die scharf kläffend aufsprangen. Da erwachte Eva, deckte ihr Kind sorgfältig zu und verließ ihr Lager. Sie kleidete sich notdürftig an und trat vor den Herd. Wie stets bei Föhngefahr schob sie den Feuerblock beiseite, fegte die Glutreiste auf ein Häufchen und stülpte eine Tonschüssel darüber. In der Stube wurde es dämmerig. Die Ampel vor den ahnenbildern brannte trüb und winzig. Da stand auch Hansel auf und hielt sich an Evas Rockfalte. Mutter, ich fürcht mich. Der Sturm warf sich vorn auf das Haus. Die Tür ächzte und quietschte. Eva begann lauter Stoßgebet der Ahnl. Gott und alle guten Geister, steht uns bei. Peter erwachte, lehnte den ungestürzten Tisch gegen die Tür und verspreizte ihn von innen mit seinem jagdspeer gegen den Boden. Der Sturm ließ nach, als holte er Atem für einen neuen Ansprung. Dann wuchtete eine schwere Luftwoge auf das Dach des Steinhauses, ein Ächzen im berstenden Dachgebälk. Holz, Steine, Schilf, Moos und Schnee, alles krachte herab. Schreckenstarr stand Eva im Schutz des Herdgemäuers, über dem die Balkentrümmer schräg zur Stubenmitte niederhingen. Wo die Stubendecke gewesen war, flutete der morgende Tag herein. Dünne sturmgepeitschte Wolken jagten über den Himmel. Da löste sich Eva aus ihrer Starre. Und mit gellender stimme schrie sie in das toben sturmzerwühlter Schneemassen hinein. Eval, das Kind! Peter, der zwischen der Vorderwand und den schräg niederhängenden Balkentrümmern unverletzt geblieben war, zwängte sich zur Herbmauer vor, tastete über Evas Bett hin, wühlte in Schnee und Moder, hob sorgfältig die auf die Bettdecke gefallenen Steine ab und fand Eval regungslos. Das Kind war warm und schien unverletzt. Er legte es der Mutter in die ausgestreckten Arme. Eval weinte nicht. Die Mutter horchte an des Kindes Mund eval atmete nicht evals herz pochte nicht eval war tot ende von kapitel 15 gelesen von elli oktober 2010